0: Somos Atsubis. Al terminar el colegio, Jessie Díaz estaba decidida que quería vivir en el extranjero. De forma independiente y sin agencia, partió desde la Guajira colombiana a trabajar como opera en la ciudad de Düsseldorf. Luego, realizó un voluntariado por seis meses en un ancianato en Leipzig, al que renunció para seguir con su formación en enfermería en la ciudad de Colonia, donde hoy cursa su segundo año. Hola, Jessy. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Hola, muchísimas gracias a ti
1: por la invitación. Soy
0: un poco nerviosa, pero bueno. <ríe> Yo también. <ríe> bueno, cuéntame dónde vives actualmente y cómo se llama el Ausbildung que estás haciendo.
1: Eh, actualmente vivo en la ciudad de Colonia, la ciudad de latina de Alemania, como le dicen. Y en este momento estoy haciendo el Ausbildung de Enfermería o Pflegefach, Mar Pflegefachfrau, como se llama en ese momento.
0: ¿En qué año estás de tu formación? Mira, acabo de empezar el segundo año. Ah, lo empecé hace como, ¿qué?
1: Un mes más o menos el segundo año, sí. Pues se cumplió.
0: Bueno, enfermería es un área súper grande para abordar, eh, así que nos vamos a ir por parte porque tengo hartas preguntas que hacerte.
1: Oye, bueno.
0: Bueno, primero quiero preguntarte cómo llegaste a Alemania y cómo surgió la idea de venir.
1: Sí, eh, pues mira, llegué a Alemania como au pair o como niñera, ya hace casi tres años que estoy aquí y bueno, la idea surgió más o menos, pues yo estaba en Colombia, estaba terminando el colegio, la escuela y bueno, la verdad que las oportunidades para estudiar en Colombia son muy difíciles, es muy costoso y bueno, yo pues eh, estaba buscando, porque yo quería ir al extranjero, quería aprender un nuevo idioma y estaba buscando las posibilidades de hacer un intercambio, de estudiar en otra parte y, pues, con toda esa búsqueda me encontré con el programa Oper Y así fui, pues, como vi con Alemania, me interesó mucho el idioma, la verdad. Entonces dije, pues, ¿por qué no?
0: ¿Y cómo encontraste este programa de Oper
1: eh, Mira, con, pues, en internet, con muchísima búsqueda, la verdad. Porque, pues, siempre que, que vas a buscar, o sea, intercambios en el extranjero o estudiar en el extranjero, pues, siempre te salen cursos de idiomas o estudiar en la universidad, pero eso es súper costoso como un intercambio también te sale, pero eso cuesta demasiado dinero. Entonces, creo que alguna vez vi algún video de alguien, no me acuerdo, y estaba explicando pues, que entre las formas de irse al extranjero fáciles y económicas está la del programa OPER, que consiste en que vas al extranjero eh, por un año, cuidas a los niños de esa familia y a cambio la familia te pues, da la vivienda, te da la comida y aparte te paga también pues, como un dinero de bolsillo, porque no es mucho lo que te pagan pero pues digamos que tus casos no son tantos. Entonces yo dije, no, esa es la oportunidad perfecta que yo tengo y así fue como decidí entonces venir para Alemania con el programa OPEA.
0: ¿Y los trámites lo hiciste tú sola o lo hiciste a través de una agencia? No, lo
1: hice yo sola. Eh, si es verdad que hay agencias que te cobran por hacer eso, pero pues yo eh, no lo recomiendo, la verdad. Yo sé que para Estados Unidos sí es obligación tener una, una agencia, pero para Europa y para Alemania sobre todo no es obligación hay una página web que se llama Open World y ahí es como, es como un Facebook para buscar familias. No tú buscas las familias, tú te creas un perfil, pones fotos, una descripción y ya pones el país al que quieres ir. En ese caso, yo puse a Alemania y bueno, me aparecían como todas las familias que estaban disponibles y que estaban buscando en OPER. Y así fue, pues, como pude encontrar en una familia todo, todo gratis por medio de esa página web.
0: Mm -hmm. ¿Y esa página web está en español, en inglés o en alemán? Está en todos los idiomas, Solo <risa> lo puedes
1: poner en, en todos los idiomas, sí, eso, eso lo pone la página web. Si es verdad que con la familia ya dependiendo tienes que hablar en alemán, en español, en inglés, pero la página web la puedes poner en el idioma que tú quieras.
0: Ajá, y ellos en esa página web te entregan los datos de la familia, por ejemplo, el, el contacto, y tú le escribes directamente a ellos, ¿cómo se hace ahí el contacto? Exacto, mira,
1: eh, la familia también se crea un perfil, ¿sabes? Porque ellos también están buscando un OPER. Entonces, digamos que es como un Tinder de familias, que uno busca a la familia si se hace match, pues ya, eh, puedes hablar con ellos, eh, pues funciona básicamente como te digo, tú usas la familia, por ejemplo, en Colonia, y te aparecen todas las familias que están en Colonia, en Alemania. Les envías un mensaje, si ellos quieren, te responden el mensaje, y si no, pues no, y ya sí se intercambia, eh, Sí, pues información y ya según la entrevista se ve pues por videollamada ya teniendo.
0: ¿Y cómo fueron tus criterios de elección también de la familia o fue ya a todas las que aparecían en Alemania?
1: No, no, no. Yo sí estaba muy segura que quería una ciudad grande. Eso para mí era muy importante porque yo había escuchado que en Alemania los pueblos son muertos, <risa> que no hay nada, que todo está muy alejado. Entonces para mí era muy importante una ciudad grande, ¿no? Donde uno eh, pudiera pudiera salir un fin de semana sin ningún problema o encontrarse con gente o que hubiera por lo menos un supermercado entonces para mí ese era como el criterio más grande y que no tuvieran más de tres niños también para mí era muy importante y que fueran alemanes también porque eh, hay muchas familias por ejemplo españolas o de latinoamérica y eso se presta mucho también como para que hables el idioma todo el pues tu idioma todo el tiempo y mi intención era pues aprender eh, alemán
0: ¿Y por qué decidiste Alemania, ya que en esta página web ofrecen OPER para distintos países?
1: Eh, porque mira, la mayoría de las chicas que, que buscan o que se quieren ir al extranjero eh, es para aprender inglés. Eh, yo no hablo muy bien inglés, pero yo sin embargo quería aprender otro idioma. Y entre esos estaba el alemán y yo dije... ¿Por qué no? Entonces, suena muy, muy difícil, pero sin embargo... Y como te dije, para Alemania, aunque no lo crean, porque la, Alemania es el país, el rey de la burocracia, para ser un OP eh, te piden muy pocos papeles. La verdad, es muy fácil tenerse como OP.
0: Entonces, tú hiciste el contacto, este match con la familia, y ellos te dijeron que sí, todo bien. Y después, ¿qué tuviste que hacer para el tema de la visa, ya que esto lo hiciste de forma eh, independiente?
1: sí. Pues, mira, ya cuando tienes el, el contacto con la familia y que ellos te digan, sí, te queremos como PER, eh, entre los requisitos que te piden, te piden el nivel, el nivel a uno de alemán, eso siempre te lo van a pedir. Y, bueno, eso ya yo lo estudié por mi cuenta y después presenté el examen en el Goethe Institute, que es como el, el certificado eh, oficial de alemán. Y ya la familia tiene que enviarte un contrato, que el contrato también lo encuentras en la página web. pues o sea, ahí está todo lo que necesitas en la página web, te dicen todos los papeles. El contrato con la familia, ellos tienen que eh, enviarle también un seguro médico por un año. El seguro que a mí me enviaron fue como el seguro más barato, pero pues que, que yo podía utilizar en Alemania. Eso, certificado alemán, y ya simplemente fui a la embajada en alemana en Colombia, que está en Bogotá. Llevé los papeles, ellos me hicieron como una pequeña entrevista, y eso fue todo. Y ya compré los piquetes para Alemania.
0: ¡Guau! Wow, ¡Y listo!
1: Sí, básicamente fue así, en serio, es muy fácil.
0: ¿Y dónde llegaste? ¿A qué lugar de Alemania?
1: Llegué a Düsseldorf, que es la ciudad vecina aquí de Colonia. Ahí llegué con la familia.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de ese año como au pair? Fue
1: muy bonito, muy muy bonito la verdad. Yo estaba un poco asustada porque todo el mundo me decía, tres niños, no, eran tres niños eh, súper pequeños en ese, en ese entonces. Tenían un año, tres y cinco años. Entonces, claro, todas las chicas que yo conocía que estaban haciendo en hospeda, como, no, ¿cómo lo haces? Pero la verdad es que a mí me fue muy bien con la familia. O sea, tuve una experiencia muy bonita con ellos. Eh, sí, es verdad que el trabajo a veces es agotador, pero ahí fue donde aprendí alemán, ahí fue donde aprendí mucho sobre la cultura eh, alemana. Entonces, yo la verdad estoy súper agradecido con la familia. Todavía tenemos mucho contacto. Fue muy, muy bonito, la verdad. Lo recomiendo mucho.
0: ¿Qué tareas son las que tienes que hacer? ¿Tienen horarios ustedes también de en, ese, en ese trabajo?
1: Claro, claro. Es que es como un trabajo básicamente. Eh, se trabaja 30 horas a la semana, como máximo. Y pues mira, básicamente el horario y el trabajo se acomoda eh, dependiendo de la familia, ¿no? Por ejemplo, mi familia, los niños, dos de los niños, los mayores iban al kindergarten, en el jardín. Entonces yo a veces los tenía que llevar, los llevaba la mamá y yo me quedaba con el bebé en la casa hasta que la mamá viniera al trabajo. O al contrario, ¿sabes? Eh, de pronto ella un día llevaba a los niños al kindergarten a los tres cuando ya el bebé estaba pues, en edad para ir y yo tenía que recogerlos y pasaba toda la, la noche tarde con ellos. Entonces dependía mucho pues, también de los planes que los papás tuvieran, eh, como oficios, es como, digo, llevar a los niños a la escuela o al kinder, recogerlos, eh, jugar con los niños, arreglar el cuarto de los niños también eh, de, de pronto cocinar también pues, eh, para los niños, para la familia si quieres pero pues hay que tener en cuenta que, que uno no va a ser como eh, la mujer de limpieza cuando llega ya eso, todo eso pues, se sabe en el contrato, ¿no? que uno trabaja 30 horas a la semana que uno pueda hacer esas cosas y esas cosas no porque he conocido muchos casos de chicas que digamos las explotan y las pueden hacer mucho más de lo que tienen que hacer, de pronto no tienen días libres, entonces eh, a la hora de buscar familia es muy importante que tengamos todo eso en cuenta, yo sé que antes de venir uno no puede saberlo, pero todo está en el contrato, lo más importante es que todo, todo está en el contrato, para que a la hora de, de pronto si tú quieres decir, yo no quiero estar más con esa familia, puedes cambiar de familia, que es lo más importante, que no te tienes que quedar con la familia, puedes cambiar hasta tres veces creo, entonces sí.
0: ¿Y qué pasa ahí cuando, por ejemplo, la familia, en este caso, no cumple con el contrato? ¿Dónde puede acudir una persona, por ejemplo, en tu caso, que vino de forma independiente y no con una agencia? ¿Qué puede hacer ahí? Sí,
1: mira, es que muchas personas creen que porque se vienen con una, ag con una agencia, la agencia le va a arreglar todos los, los problemas y es mentira, porque yo creía eso, ¿sabes? Pero cuando yo estaba en Miami, año Fer, eh, conocí a una de esas chicas que tenía serio, un caso horrible, que ella al final cambió de familia y se vino con agencia, o sea, pagó muchísimo dinero. Y la agencia está en Colombia, ¿sabes? La agencia a ti no te puede ayudar en Alemania. O sea, de pronto te puede buscar una familia, pero el caso de la agencia, pues, en Amiga, no la ayudó para nada. Eh, y lo bueno de la página web es que es una página oficial, o sea, no es como cualquier página web en que te vas a meter. No es una página muy buena y ahí mismo tú puedes llamar o escribirles y ellos te ayudan a buscar una familia también, que eso me pareció muy chévere de la página web. Y es como, tipo, cuando tú vas a cambiar de familia, creo que tienes hasta dos semanas para encontrar una familia nueva, y si no la encuentras, tienes que devolverte a tu país. Creo que son dos semanas, si no estoy mal. Pero, pues ya si estás en Alemania, la verdad que es mucho más fácil encontrar una familia.
0: Y si yo me cambio, por ejemplo, de familia... Mi, ¿Mi visa sigue con la misma duración por el año o yo tengo que renovarla o hacer algún cambio porque tengo una familia nueva o no, no depende de eso?
1: Eh, mira, digamos si tú llevas dos meses con la familia y vas a buscar una familia, te que quedan 10 eh, meses de mi visa porque la visa igual te la dieron por un año independientemente de que, de que tú cambies de familia o no la visa está por un año entonces sí, es importante
0: Súper importante. Y bueno, en tu proceso tú estuviste es el año completo con la misma familia. ¿Y qué pasa después?
1: Esa es la pregunta yo, que nos hacemos todos como, bueno, ¿qué hago después? <risa> eh, pues mira, yo sabía, en mi caso yo sí sabía que yo me quería quedar en Alemania. Eh, eso yo lo había planeado, como digo, entonces estaba en el colegio. Entonces yo dije, yo voy a hacer mi año au pair, y ya después cuando sea ya miro qué hago hay chicas que se vienen simplemente como a probar eh, y mirar qué sale, pero yo ya sabía que me quería quedar. Entonces, eh, la forma más fácil en que uno se puede quedar después del año no son las clásicas, que es hacer un voluntariado o hacer un ausbildung ¿no? Eso es como, <risa> lo hace creo que el 99% de las personas que hacen un no porque la verdad es muy fácil hacerlo. Entonces, en mi caso... En, yo no estaba segura de hacer un hospital porque no sabía que me gustaba no tenía ni idea entonces decidí hacer un voluntariado y bueno, ahí conseguí una plaza en un ancianato y ahí estaba haciendo un voluntariado por seis meses
0: antes de terminar ese año ¿cómo hiciste el cambio de la visa? también tú dices que es muy fácil pero ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que hacerlo? ¿y cómo se hace?
1: mira, normalmente yo recomiendo que todo cambio de visa que uno vaya a hacer se haga como mínimo con seis meses de anticipación como mínimo eh, lo que yo hice simplemente fue, digamos, que el mismo proceso de buscar una familia, ¿no? Como buscar en donde yo quería hacer un voluntariado. Entonces, en internet tú puedes buscar voluntariados en Colonia, voluntariados en Berlín, por ejemplo. Y ahí te van a aparecer las ofertas que hay de voluntariados disponibles. Tú simplemente envías tu hoja de vida, tu carta de motivación, que siempre te la piden, y ya ellos se comunican contigo y te dicen, bueno, queremos hacer una entrevista contigo, y ya tú vas y... Si todo sale bien, igual se firma el contrato y ya se pues, dan la visa eh, para el voluntariado si todo sale bien.
0: ¿Y eso tienes que hacer los papeles? ¿El cambio se hace en extranjería?
1: Exacto, Si sí, todo se hace en la oficina de extranjería. Sí, sí, en oficina de llevas. Ellos, normalmente es bueno que uno pregunte antes en su oficina de extranjería que necesita porque en Alemania, dependiendo de la ciudad, del estado, todo es muy diferente. Entonces, es importante Preguntas, o sea, yo te puedo decir, a mí me pidieron el contrato, me pidieron el apadronamiento, es ¿sí? ¿Sí en español, y, y ya, bueno, también me pidieron obviamente eh, que demostrara, porque bueno, en los voluntarios se gana muy poco dinero, eh, que demostrara o que yo tuviera una carta de alguien que dijera, bueno, o sea, yo voy a cubrir con los gastos que hacen falta por Jessica, en ese entonces una amiga alemana con la que yo me fui a vivir, que simplemente me hizo una carta muy informal donde decía que ella iba a pagar mis gastos porque yo ganaba muy poco en el voluntariado. Entonces es muy importante también tener eso en cuenta porque con 300 euros al mes no puedes vivir en Alemania, entonces con eso no te dan la visa, así porque así.
0: ¿Y por qué decidiste hacer el voluntariado en un ancianato? Porque era lo más fácil. <risa> <risa> porque
1: eh, era lo más fácil y era en donde más se pagaban eh, en ese entonces. Yo, pues por mí, que me voy a hacer un voluntariado, no sé, por ejemplo en un teatro, que me gusta mucho por ejemplo la actuación, pero ahí por ejemplo en, en teatro no, no te pagan, o no te pagan muy poco. Entonces me fui como por el área de la fleque porque sabía que ahí iba a encontrar algo seguro y en donde me iban a pagar medianamente bien. Entonces por eso fue que, que lo decidí.
0: Entonces tú empezaste en el ancianato y eh, no vivías en ese lugar, sino que tú pagabas arriendo en otro lado.
1: Exacto, exacto. yo me quedé a vivir con mi amiga alemana, como te dije, y simplemente pues me iba al ancianato eh, a trabajar, pues como un trabajo normal, 40 horas a la semana.
0: Y ellos allá, te, además de pagarte el sueldo, ¿te dan eh, comida, por ejemplo, o no?
1: No, el mío no, solamente me daban el sueldo y me pagaban el seguro médico pero de resto eh, no conozco chicas en que tienen la vivienda ya que me parece súper genial yo no encontré nada así ah bueno sí encontraba pero lo encontraba en pueblos muy pequeñitos que eso también era otra cosa que decía no eso sí pero se encuentra la verdad mucho ancianatos en pueblos y te dan la vivienda, te dan la comida, te dan todo, es como el paraíso. Pero tú vas a ver y tiene 2000 habitantes el pueblo, o sea, es como sales del ancianato a salir a encontrarte como más viejitos. Entonces, eh, sí, pero a mí solamente me pagaban y ya
0: tú dices que tenías un contrato de 40 horas. ¿Cómo era el, el trabajo y los horarios que tenías cuando te hiciste el voluntariado? Eh, mira, como te dije, tra pues yo trabajaba como
1: como un trabajador normal. Es verdad que me un poco, pero pues yo trabajaba ahí mis horas normales. Normalmente en la flegue en general siempre hay tres turnos. Yo tenía dos, que era el turno de la mañana y el turno de la tarde. En, yo en ese momento estaba haciendo el voluntariado en el a, en área de la ergoterapia. Entonces los turnos que teníamos era de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Y de, ah no, 8 a 4 de la tarde y de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esos eran los turnos que tenía. A veces tenía los fines de semana libre, a veces no. Normalmente siempre son dos fines de semana libres al mes y todos se trabajan. Eh, sí. Y las tareas pues era al principio, eh, mis colegas me mostraban todo, ¿no? Pues cómo funcionaba, qué era lo que hacía en la semana. Siempre teníamos como un plan de lo que se hacía cada día. Entonces los lunes eran lunes de, de música, entonces hacíamos cosas con música, cantar, bailar con los viejitos. Los martes era de panadería, entonces los martes sí, hacíamos un, un pastel, un pudín. Y bueno, los miércoles nos íbamos al zoológico o nos íbamos simplemente a la calle a pasear con los viejitos. Eso era más o menos las tareas.
0: Tú dijiste en el área de Fleye, ¿qué significa la palabra Fleye?
1: Uh. <risa> Es que en español no hay como una traducción para eso. Eh, yo también estaba al principio muy confundida. Eh, pero digamos que la flegue es como cuidado de las personas, de la persona, los pacientes. ¿no? La flegue puede ser también, pues como digo, para pacientes en hospitales, pero también para personas que viven en ancianatos o para niños. Es como el cuidado, eh, se podría decir así. Es que no sé cómo es la traducción en español.
0: Y bueno, hiciste ese año entonces en el, en el ancianato y después eh, inmediatamente decides hacer tu house building. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, yo el voluntariado, el contrato lo tenía por un año, pero al ver que trabajaba mucho y ganaba muy poco, decidí terminarlo y solamente lo hice seis meses. Yo hablé con las personas del voluntariado, les dije como no, es que necesito pues, dinero también, porque bueno, pagar alquiler, comprar comida y transporte con 300 euros al mes no es nada, entonces ellos me, me entendieron y ahí decidí buscar entonces un hospital por la misma rama por la rama de la enfermería, porque sabía que pagaban muy bien y entonces sí, renuncié al voluntariado, busqué un hospital también de enfermería y mmm, funciona exactamente lo mismo, buscas también en, en internet, tienes las entrevistas con eh, hospitales, con los ancianatos donde quieres trabajar Vas el contrato y bueno, ya, ya haces el Ausbildung.
0: El área de enfermería acá en Alemania, por lo que comentas, es mucho más amplia quizás que en Latinoamérica, que allá uno piensa en enfermería solamente en un hospital. ¿Cómo es aquí?
1: Bueno, lo que pasa es que el hospital que yo estoy haciendo se llama como el Generalistische Ausbildung, ¿no? Porque antes, para uno poder trabajar en hospitales, para poder trabajar en ascenatos, para cada uno había un Ausbildung. Altenflega, pues con las personas mayores, Kinderkrankenflega y Krankenflega en hospitales. Eh, pero desde el año pasado, esos tres Ausbildung son ahora uno solo, que es, como digo, todo esto nuevo. Y muchas personas tienen como la idea errónea de que, o sea, en Alemania no hay una carrera en la universidad para estudiar enfermería. Hay un Ausbildung. Entonces, eso funciona exactamente igual que en España o que en Latinoamérica, es la enfermería general. Entonces, con ese nuevo Ausbildung, los primeros dos años, tú ves como, digamos, todo general, todo, todo, todo. Y el tercer año, tú puedes decir, me quiero especializar en pediatría. Entonces, puedes trabajar con, o sea, me quiero especializar más eh, sí, en enfermería, en hospital. Entonces, puedes ser enfermería en hospitales o con viejitos. Entonces, digamos que funciona igual que en Latinoamérica. Solamente que aquí ha tenido nombres diferentes y eso eh, eh, enreda un poco, pero funciona exactamente igual.
0: O sea que el nuevo nombre que hay desde el año pasado fusiona todas las eh, áreas claro. de enfermería sí. que antes estaban como especializadas.
1: Exacto, exacto, es así como te dije. Los tres hospitals que antes eran tres, ahora es solamente uno solo. Si es verdad, como te digo, que tú tienes que decidir a partir del tercer año, puedo hacer una especialización en eso. Entonces, cuando tienes el hospital, eres enfermera especializada en pediatría, por ejemplo, si fue lo que tú elegiste, pero sigues siendo enfermera. O sea, igual si tú quieres decir, quiero trabajar después en un hospital, eh, pues con personas mayores, puedes decir, bueno, me puedo, puedo trabajar allá o en, o en la psiquiatría también puedes trabajar, pero pues sales con el título y la especialización los dos juntos.
0: Entonces, ¿cuál es el nombre actual que tiene la carrera de enfermería en alemán?
1: En ese momento se llama Pflegefachmann, Pflegefachfrau, que no tengo traducción en español. <risa> sí, pero es como enfermera, enfermero.
0: Eso es súper importante porque cuando uno aprende el alemán, cuando uno aprende la palabra enfermera, se dice krankenschwester, ¿no? Y enfermero, ¿cómo se dice?
1: Bueno, se tendría que decir bruda. <risa> Pero así, así le dicen en, en los hospitales Bruda, porque no le puedes decir un Crankish festa a, a un hombre, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: eso también me confundió mucho porque cuando yo estaba haciendo las prácticas en el hospital hace poco, las enfermeras eh, mayores, nosotros tenemos como una carátula pues, pegada eh, en la ropa como para que vean nuestros nombres y el cargo que desempeñamos, y las enfermeras mayores tenían pues, el cargo de Crankish festa y otras enfermeras tenían el cargo de fastcraft y otras tenían, el, o sea, todas tenían como un nombre diferente que yo me quedé, pero bueno, ustedes hacen la misma cosa pero tienen nombres diferentes. Y lo que pasa es que el ausbildo el eine o sea, el nombre como tal del estudio ya no existe. Eso se utilizaba más que todo antes, en, en, no sé, hace como 30, 40 años se llamaba Krankenschwester. Pero es que siempre lo cambian con los años, no sé cada cuánto lo cambian, pero después de eso se llamó Pflegefachkraft, después se llamó Gesundheits- un Krankenpfleger, y ahora se llama Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Pero sigue siendo, como te digo, o sea, el oficio es exactamente igual, lo único que cambia es el nombre, pero ya está.
0: Ok, entonces si hay una persona que quiere estudiar enfermería y quiere buscar información, tiene que buscarlo en internet como Fleye Fagman o Fleye Fachfrau. Exacto,
1: exacto. que es el nombre actual,
0: exacto. Perfecto, eso es súper importante, yo creo, aclararlo, porque es tan amplio y han habido tantos cambios que se presta un poco para, para confusiones.
1: Total, total, yo también estaba súper confundida al principio, en serio, con tantos nombres, y yo, yo, bueno, yo qué soy. <risa> sí,
0: pero... <risa> Y bueno, entonces, retomando un poco lo que decía tú terminaste el voluntariado, ¿renunciaste a tu voluntariado? ¿Fue problemático esa renuncia o fue fácil?
1: No, todo lo contrario, todo lo contrario. Pues como, o sea, en toda esa área social, la gente siempre es muy amable y muy comprensiva. Eh, ellos me apoyaron muchísimo. O sea, yo tengo que decir que cuando yo hacía el voluntariado, yo me mudado muchísimo de ciudad en Alemania. Yo lo hice, no sé, que se llama Leipzig. Entonces, Dusseldorf me fui a Leipzig y del en la colonia, entonces cuando tenía mis entrevistas, porque yo estaba buscando para hacer un, un, el Austin en la colonia, ellos a veces me daban días libres para que fuera a hacer las entrevistas a la colonia, no, o sea, no hubo ni ningún problema para nada, todo fue muy fácil con ellos.
0: ¿Y cómo fue esa búsqueda? ¿Tú buscaste por internet eh, algún hospital? ¿Cómo, ¿Cómo se hace estando acá en Alemania? Porque como dice el fleje tiene tantas áreas, si uno puede aplicar quizás a un ancianato o a un, a un hospital, ¿cómo se puede hacer? ¿O cómo lo hiciste tú?
1: Sí, pues lo más importante es que uno eh, sepa en dónde quiere hacer el hospital, porque siempre que uno tiene las prácticas en muchos lugares, tú siempre vas a tener como un lugar fijo, donde vas a tener el contrato, ¿no? Entonces, eh, yo tenía mucho miedo de los hospitales, tengo que decirlo, y entonces, como ya conocía el ancianato pues el, el voluntariado, dije, voy a buscar el hospital en el ancianato, pues donde me van a dar mi contrato y donde me van a pagar. Y simplemente eh, buscas en internet, eh, Fach, frau Fachmann eh, Ausbildung, Colonia, Ancianatos, Altenheimer, y ahí ya te aparece eh, como digo, las ofertas que hay. Hay páginas web también, que creo que una se llama eh, ausbildung.de, Ahí también te dan mucha información sobre Ausbildungs, eh, tú simplemente pones tu ciudad y de, de pronto ellos se pueden mostrar lugares donde, donde hay plazas libres, pero yo todo lo hice, digamos, con ojos cerrados. O sea, yo no tenía como una idea de decir, bueno, voy a trabajar en ese ancianato porque no, tenía, no conocía nada de colonia, simplemente busqué y lo que saliera en colonia, ahí mandaba yo mi solicitud, mi hoja de vida y ya está. Y ya yo después decía, bueno, quiero o no quiero, pues ya era como decisión ya después.
0: ¿Y qué te pedían aparte de la hoja de vida? ¿Qué documentos tuviste que mandar?
1: Eh, mira, bueno, la hoja de vida en alemán, muy importante. También te piden una carta de motivación, como siempre. <ríe> eh, ah, bueno, a mí también me pedían apostillar y traducir, bueno, hacer como la homologación de los documentos de bachillerato en Colombia, que es muy importante, y pues este Anmeldung, donde me sí, estaba viviendo. Ya está. O sea, ah, bueno, el nivel de alemán también es muy importante, ¿no? Eh, yo en ese entonces, bueno, hablaba alemán, pero no tenía ningún certificado de alemán. Entonces, digamos que yo les dije a ellos, pues yo fui, hice las entrevistas, les dije, no tengo el, el, el certificado de alemán y no hubo ningún problema. Pero sé que hay lugares donde es más estricto y sin, si no tienes el nivel de alemán en un papel, pues no te acepta Pero en mi caso tuve suerte y no me lo pidieron.
0: ¿Y te acuerdas más o menos a cuántos lugares postulaste? Uf.
1: Yo diría que entre unos 30 y 40, más o menos. Pero de esos me llamaron la mitad. O sea, <ríe> yo cada día recibía una llamada en el trabajo y yo decía, ahora no puedo hablar. Pero ¿Mucho? me llamaban muchísimo, muchísimo. Yo a veces estaba como, voy a mirar en dónde es y si veía de pronto que era un poquito afuera de la ciudad, lo rechazaba porque tenía tantas propuestas eh, si es. Pero mira que conozco a chicas que de pronto no, o no, a chicos y chicos que no, no lo llaman mucho, entonces, pero es que yo mandé también muchas solicitudes porque estaba, eh, sí, buscando urgentemente.
0: ¿Eso significa que de alguna forma hay mucha demanda acá en Alemania de, de profesionales en el área de la salud, en enfermería? Muchísimos,
1: muchísimos. Eso me di cuenta también cuando estaba buscando y cuando iba a las entrevistas también, o sabes, como... Las personas, después de las entrevistas, casi que me rogaban <ríe> para que me quedara a trabajar allá. Yeah. Ahí, sí, es que falta muchísimo personal, la verdad. Eh, los alemanes no quieren hacer el trabajo, es la realidad, y es por eso que se ven muchos extranjeros en la FLEG también. Y también es una razón por la que eh, el Spindo, en el nuevo, lleva, pues, está como generalizado. Porque, por ejemplo, en el área eh, de geriatría, Ahí se veían muchos extranjeros y en esa área pagaban muy poco. Entonces un enfermero que trabajaba con viejitos ganaba mucho menos que lo que ganaba en un, en un enfermero en un hospital. Entonces la idea del hospital también era como que los nuevos enfermeros que están haciendo en la carrera ahora ganen todo lo mismo. Igual si estás trabajando con viejitos, con niños o no en hospitales, porque pues eh, la educación o la formación es la misma.
0: ¿Cómo fue la entrevista de trabajo que diste? Bueno, fuiste a varios lugares, pero cuéntanos un poco cómo, cómo fue esa experiencia, qué cosas te preguntaban.
1: Eh, pues mira, ya tenía como experiencia un poco con el tema del voluntariado, porque ahí también hice varias entrevistas y básicamente te preguntan lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Por qué quieres trabajar con personas? No sé, ¿qué te llama la atención de la Ausbildung? ¿Qué esperas de la Ausbildung? Eh, si ya conocía un poco de la Ausbildung. Sí, es verdad que... Eh, es muy importante antes de buscar un hospital eh, que tengas como una experiencia en la FLEG, ¿no? A mí me sirvió mucho el voluntariado porque no puedes ir simplemente estoy buscando un hospital y ya. Siempre te piden también una experiencia, a veces te piden simplemente una semana, que hayas trabajado una semana en lo que sea, pues con la FLEG y ya eso sirve. Pero es más o menos como para que vean que estás preparado para el trabajo, que te gusta de verdad. Porque como es tan complicado, ellos quieren estar seguro de que si vas a estar allá, eh, que te guste. Eh, sí, las preguntas eran como, la verdad, o sea, no eran muy complicadas. No me preguntaron nada del otro mundo. Es, creo que eso fue todo. Y pues, que contara de mí, bueno, en fin, lo típico, ¿no?
0: <risas> ¿Cómo fue ahí también? Porque te cambiaste de ciudad. ¿El primer día es, fue un día de práctica o un día eh, de teoría en la escuela?
1: Eh, bueno, ya cuando empecé el contrato... Es que mira, los auspilos son muy diferentes, todos, todos son muy diferentes. El mío funciona por bloques, eso quiere decir que eh, unos meses estoy en la escuela, otros meses estoy en la práctica. Yo creo que el auspilo que yo estoy haciendo es como el auspilo que más tiene bloques en la escuela, o sea, porque yo estoy a veces hasta nueve semanas en la escuela seguido. Entonces, lo primero, eh, nosotros vamos a la escuela primero, ahí estuve creo que siete ocho semanas, nos enseñaron lo básico, y ya después tuve que ir al ancianato donde fue que firmé el contrato y ahí estuve también otros dos meses y después me fui otra vez a la escuela. Entonces siempre estamos como rodando aquí para allá, escuela, trabajo, trabajo, escuela.
0: ¿Y qué asignaturas tuviste el primer año?
1: Eh, mira, el primer año tuve anatomía, eh, la definición de enfermedades, fleque eh, que es como hacer planificación pues, en el trabajo, eh, ética, teníamos un poquito de sociología, psicología, también enfocado pues el en Ausbildung. Eh, teníamos eh, como farmacia, medicamentos, un poquito de psiquiatría geriátrica también. Agua ah, bueno, y derecho también, <risa> un
0: poquito. ¿Y fue una ventaja para ti? Sientes que en el área médica se usan muchas palabras en latín. ¿Eso sientes que te ayudó? Porque igual se parecen un poco al español...
1: Oh, demasiado, <risa> demasiado, es verdad, eh, yo no tenía ni idea, a ver, yo cuando estaba en Colombia nunca se me había pasado por la cabeza estudiar enfermería, nada, nada. pero cuando yo estaba en la escuela, eh, pues yo a veces, la mayoría de los que estamos en la escuela somos extranjeros y algunos no hablan muy bien alemán, mi nivel pues en ese entonces tampoco era el mejor, pero pues algo entendía, claro, cuando me ponían eh, todo ese latín yo ahí, ¿no? <risa> Estabas viendo lo mío. Entonces, en los exámenes me iba muy bien porque yo no me aprendía las cosas en alemán, sino que a veces me las aprendía en latín porque era mucho más fácil. Entonces, pasaba el examen súper super bueno. Sí, sí, es una ventaja muy grande, muy, muy grande, la verdad. Y hay, hay veces en que los, los profesores te preguntan como, bueno, ¿alguien sabe qué significa esto y nadie responde, y yo como, pues yo creo que significa eso, todos como, eh, pero ¿por qué lo sabes? Y yo, ah, no sé. <risa> <risa> Te parece tanto al español que lo hace un poco más fácil.
0: Como dices, tú tienes compañeros que no tienen un nivel tan alto, ¿cuál es el nivel que tú crees que es idóneo para poder cursar la formación?
1: Uah, mira, se puede tener un C2 alemán, <risa> pero lo mejor, lo mejor, yo diría que como mínimo bomberos. Porque como digo, yo tenía compañeros allá que tenían un nivel tan bajo de alemán que se o sea, yo veo que se les dificulta tanto, 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 tanto en la escuela como en el trabajo, ¿sabes? Hablar con los pacientes o escribir un examen o explicar algo en la clase. Entonces un nivel de alemán es súper, súper importante para mí. Un mínimo, b mínimo.
0: ¿Y cómo son los exámenes? ¿Tienes pruebas orales, escritas? ¿Cada cuánto tiempo los hacen?
1: Eh, sí, mira, nosotros tenemos orales, escritas y habladas también los exámenes y cada cuanto, pues eso ya depende de la escuela, pero en mi escuela por ejemplo nos hacen, no sé, o sea, las pruebas importantes una vez en el año, pero no sé, cada tres semanas nos hacen un, un quiz pues como muy pequeñito y ya está, pero las importantes son siempre como en la que va la mitad del Ausbildung y la prueba final de la hospital, que ya se hacía es práctica. Ah, bueno, cuando estaba haciendo mis prácticas en el hospital, me hicieron un examen también práctico, o sea, como mi profesora falla y yo tenía pues que eh, bañar a un paciente y vestirlo y de pronto mirar, eh, no sé, cómo tenía una herida o algo así. Entonces, como las nuevas prácticas, eh, digamos que las hacen más frecuentes que las teóricas en mi escuela, por ejemplo.
0: Y la prueba en la mitad del, del estudio. ¿Cómo fue? ¿Qué tuviste que, que hacer?
1: Eso todavía no la he hecho. <ríe> todavía no la he hecho. La hago por ahí en unos seis meses. Porque como uh -huh. estoy que apenas empezando el segundo año, se hace como cien. En como tres, cuatro meses más o menos, creo que la hago. Wow. para que me recuerdes eso. <ríe>
0: Sí. Bueno, hablemos eh, un poco del tema de los sueldos. ¿Cómo es el, la paga de ASUBI el primero, segundo y tercer año? Porque, por lo que entiendo, está regulado. Sí, 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 eso es verdad.
1: Eh, la verdad, no sé cuánto es el, el monto mínimo que tiene que pagar, pero creo que menos de 400 euros no son por, por el hospital que hagas. Eh, pues, dependiendo de la rama, ¿no? Pero en la rama de enfermería, donde yo lo estoy haciendo porque sé que también depende mucho de la ciudad, porque cuando yo estaba buscando en Leipzig me pagaban un poquito menos que en Colonia, ¿no? En eh, donde yo lo estoy haciendo en ese momento, mi contrato, o sea, el primer año del hospital me pagan 1.100 euros brutos el segundo año me pagan 1.200, no, 1.150, y el tercer año me pagan 1.250, o sea, aumenta como 50, 100 euros más o menos cada año.
0: ¿Y cuánto es lo que te llega neto con el tema de los descuentos por los impuestos?
1: Mira, en el primer año de los 1.100 me llegaba neto 930 euros, más o menos. el segundo año, pues ahorita eh, de los 1.150 me llega 970. Siempre te descuentan.
0: ¿Y tú sabes cómo cambia después el, el sueldo una vez que ya terminas la carrera?
1: Claro, ya después de terminar el off pues... Eh, Obviamente no te van a pagar lo mismo que una persona que trabaja hace 20 años, pero pues ya te pagan lo estándar, eh, que es más o menos para un enfermero de creo que hasta los 3 años eh, te pagan 2100 euros bruto y ya dependiendo ahí pues te pagan un poquito más con el tiempo.
0: ¿Te pagan un poquito más con el tiempo, pero también te suma el tema de las especializaciones? Por ejemplo, si tú haces un vital building en alguna área. Ah,
1: claro, claro, eso te suma muchísimo. Claro, si tú, eh, eh, pues no lo mismo ser una enfermera en cuidados intensivos o en emergencias, que de pronto tiene un poquito más de labor que hacer una enfermera pues, en el en área de neurología, ¿no? que de pronto ahí el trabajo... A ver, no es tan estresante. Entonces, dependiendo del bike camino, eh, te suma muchísimo más para el sueldo, claro que sí.
0: Bueno, hablemos un poco de, de la parte práctica del trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu día? ¿A qué horas empieza? ¿Qué son las labores que tienes que hacer? Y si es que estas han cambiado desde el primer al segundo año.
1: Como te dije, eh, como cambiamos siempre de lugar de aquí a allá, digamos que el trabajo siempre es nuevo. O sea, digamos, cada tres, cuatro meses tienes un trabajo nuevo, ¿no? Porque pues no es lo mismo el trabajo en el ancianato que en el hospital, por ejemplo. En, pero por ejemplo en el ancianato y en el hospital lo que sí se parece mucho son los turnos. Siempre 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 1 de la tarde a 9 de la noche. Y bueno, básicamente el ancianato y el hospital siempre se hace como un repaso de lo que pasó en la noche, por ejemplo, lo que pasó en la mañana, dependiendo del turno. Y, bueno, ya repartimos los medicamentos. Bueno, te, te hablo del hospital. En el hospital se repartan los medicamentos, se le toman la presión a todos los pacientes. Eh, después se les ayuda a bañarse a las personas que no se pueden bañar solo o a curar una herida. Eh. Y en el ancianato no ha cambiado mucho el trabajo porque siempre lo mismo. <ríe> en el ancianato siempre están como las más personas que viven ahí. Entonces ya tú sabes más o menos... Lo, lo que tienes que hacer todos los días en el hospital siempre es un poquito nuevo porque siempre hay personas nuevas, pero en el ancianato es lo mismo. También llegas, ya tienes que bañar o lavar a, a, los, eh, pues a los viejitos, vestirlos, llevarlos todos en, a la mesa para que desayunen, ayudarlos a desayunar, de, llevarlos al baño si lo necesitan y después acosarlos en la cama, más o menos eso.
0: ¿El tema de los medicamentos lo ven ustedes o hay una persona a cargo que es la que administra los medicamentos?
1: En el hospital, eh, o sea, nosotros no podemos como repartir oficialmente medicamentos o buscarlos o no. Pero, o sea, en la escuela sí lo aprendemos. Eso se aprende más que todo a partir del segundo año. Eh, pero eso es más como tarea a los enfermeros, la verdad, como repartir los medicamentos, saber qué medicamento es para quién.
0: Entrando, por ejemplo, si ustedes tienen que poner inyecciones, eh, curaciones, todo eso, ¿se ve desde el primer año o no? No,
1: no, no, mira que todavía no lo he visto. Eso yo también creo que ya se empieza a ver a partir del tercer año, como que ya se profundiza más. Y sobre todo, como te digo, con la especialización, si tú dices quiero trabajar en ancianatos, de pronto en ancianatos te enseñan de pronto a inyectar una sola cosa. En los hospitales ya tienes que saber inyectar otras cosas. Entonces, a partir del tercer año es que te empiezas como a ver esas cosas, dependiendo pues, de lo que digas.
0: En tu caso, has trabajado en el hospital y en el ancianato, pero me comentabas antes que uno también puede especializarse en áreas, por ejemplo, de pediatría para trabajar con niños. ¿Eso también lo, lo ven desde el primer año o es ya cuando tú decides en qué te quieres especializar que ya entras en esa área?
1: Eh, pues mira, también depende mucho de la escuela si sí, es verdad que la escuela donde yo estoy haciendo mi auspildum era una escuela, o es una escuela que estaba más basada en el pues con las personas mayores y como yo tengo mi contrato con el ancianato entonces digamos que yo aprendo un poquito más de enfermería geriátrica pero con el nuevo auspildum uno tiene que aprender todo, ¿no? y también lo mismo, o sea, si yo digo me quiero especializar con niños, también se ve a partir del tercer año el segundo año, más o menos por la mitad del segundo año, te pueden dar como cosas muy básicas, pero ya es a partir del tercer año que ya eh, tú dices que estás se segura que quieres hacer la especialización, ya entras profundo en el tema de la pediatría, pero antes no, porque pues no, no vale mucho la pena si vas a saber que después vas a trabajar con, con ancianos.
0: ¿Y la relación con tus colegas? ¿Cómo es? ¿Y con tus profesores?
1: Eh, no, muy bien, muy bien, la verdad, los profesores, tengo una profesora que habla español, entonces yo soy su favorita, porque le encanta hablar español conmigo, pero eh, son muy amables, la verdad, los colegas también, desde el primer día en el hospital de ancianato, sí es verdad que, a ver, en el ancianato eh, forma de pronto un poquito más de amistad, eh, porque pues tú te ves con ellos todos los días, y esas hay tres años, ¿sabes? En el hospital yo solamente estaba dos meses haciendo las prácticas. Entonces, digamos que era un poquito más distanciada la relación, pero igual los colegas eran súper amables. En el hospital también era un poquito más estrés, ¿no? El trabajo es un poco más eh, sí, más corrido, como tienes que hacer más cosas. Eh, pero igual, o sea, la relación es muy, muy bonita con, con los colegas, todos son súper amables. Como te digo, hay muchísimos extranjeros. Entonces, eh, eso, así uno no lo quiera, también como lo conecta mucho con muchas cosas, el idioma, la cultura. Entonces, sí, todo eso es muy bonito. Eso me gusta mucho de la la verdad, como la diversidad que hay.
0: ¿Y eres la única que habla español de tus compañeros?
1: Eh, sí, 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 soy la única que habla español. En el ancianato sí, tengo como cinco colegas que hablan, <ríe> que hablan español, de Chile, de Perú, de España. Y en el hospital también había un colega de Venezuela, eh, pero en la escuela se que, que habla español.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado del proceso de que, desde que comenzaste a hacer el Ausbildung?
1: Eh, mira, como te digo, la diversidad de conocer personas de, de otros países. Eso me gusta mucho, por una parte. Eh, las personas, o sea, los viejitos, los, las personas que se dan los hospitales son tan agradecidas por el trabajo que tú haces, que eso a veces en un día estrés, en que ya no puedes más que un viejito te diga como muchas gracias, lo estaba haciendo muy bien o esto, es, es tan bonito, es tan muy bonito. Entonces eso me, me llena mucho la verdad. Eh, si sí, yo creería que eso es lo más, lo más bonito que, <ríe> que tiene los niños, pues para mí, como el agradecimiento de las personas, porque estás ahí para ellos.
0: ¿Y qué ha sido lo más difícil desde que comenzaste a estudiar?
1: Eh, mi algo con lo que yo no puedo, <ríe> son con los cambios de turno. En serio, eso te, wow, es tan complicado. O sea, tú no tienes una rutina en tu día diario. No, no, no puedes tener una rutina. Si tú dices, yo quiero hacer deporte todos los días de 8 a 9 de la mañana, no puedes porque un día trabajas en la tarde. <ríe> Entonces, eso me ha costado demasiado, ¿sabes? Es como trabajar de pronto toda una semana en la tarde y al día siguiente trabajar en la mañana y solamente dormir 6, 7 horas y volver a trabajar. Eso para mí es lo más complicado de la hospitalidad. Eh, y en sí el trabajo, o sea, el trabajo, por ejemplo, en el ancianato es muy pesado, físicamente sobre todo. Eh, entonces, digamos que las personas que quieren hacer los vídeos, yo les sí recomiendo que hagan prácticas antes, que vean si, si les gusta de verdad. Porque el trabajo en sí es bonito, pero es muy agotador, muy, muy agotador. En los hospitales también te agota demasiado mentalmente, o sea, no es fácil ver morir, morir a alguien no ver personas enfermas todos los días eso no es fácil, entonces yo creo que eso es lo más complicado de los píldons.
0: Cuando te refieres a que es físicamente muy pesado, ¿qué es lo que tienen que hacer?
1: Eh, mira, tenemos muchos pacientes que no se pueden mover, que están por ejemplo en silla de ruedas, entonces digamos como esa pequeña movilización de la cama a la silla de ruedas o de la silla de ruedas al baño, eh, todo eso pues para la espalda, para la columna es súper malo, ¿sabes? Sí es verdad que en el ansiedad tenemos como en equipos que nos ayudan a alzar a los pacientes, pero sin embargo también, o sea, es que si haces eso, el trabajo se demora tres veces más que si lo haces, sabes a mano. Entonces, muchas veces optamos por no hacerlo con los equipos, sino hacerlos nosotros mismos porque se demora 10 segundos, pero son 10 segundos en que te puedes romper ahí eh, la espalda, por ejemplo. Entonces, claro, si haces eso toda tu vida, imagínate eh, los problemas que puedes tener físicamente. ¿no?
0: ¿Y eso lo haces sola o tienes un equipo ahí de compañeros, compañeras y entre varios hacen esos movimientos?
1: Dependiendo de, de, de la persona. ¿sabes? Hay personas con las que yo digo, yo sé que, que lo puedo hacer sola, entonces lo hago sola. En la escuela también aprendemos técnicas como para alzar a las personas y movilizarlas entonces digamos con personas que yo sé que las, que las puedo hacer solo las hago, o sea con una viejita que de pronto es flaquita y que es pequeñita, lo puedo hacer pero ya con personas que son más grandes y pesadas eso ya es un trabajo que lo hacen mis compañeros, pues, mis otros compañeros o los hacemos juntos también
0: Y a nivel psicológico ¿cómo lo haces para sobrellevar esa carga que es difícil como dice, de trabajar constantemente con personas que, que tienen dolor, que están sufriendo
1: Sí, mira, todas esas cosas también nos las enseñan en la escuela, no me acuerdo cómo se llama la materia ahora, pero como el saber, saber sobrellevar las enfermedades y la muerte sobre todo, ¿no? Porque en, en el ancianato eh, las personas están ahí para morir, o sea, es triste, pero es verdad, o sea, tú digamos que eres como la familia de las personas que están ahí, porque hay personas que de pronto sus familiares no van a hacer 10 años y a ti te ven todos los días, ¿sabes? Entonces, a ti te reconocen como alguien de la familia. Pero sí es verdad que las personas que están en el ancianato están para morir ahí y que la única forma de que pueden salir ahí, pues, son muertos, ¿no? Entonces, el saber llevar todo eso es también como, digo, es bonito porque tú sabes que eres la única persona que está de pronto para el viejito ahí. Entonces, eh, eso me, me, me reconforta mucho. En el hospital, por ejemplo, las personas tienen una posibilidad de que puedan eh, salir eh, sanos, ¿no? Mejor de lo que llegaron. Entonces, eso también es bonito. Como cuando una persona que llega enferma al hospital, casi muriéndose, pero con los cuidados que tú les das, los medicamentos que tú les das, puede salir eh, otra vez sano. Eso me ayuda mucho, la verdad.
0: ¿Qué cosas crees tú que son importantes que debería saber una persona que está pensando en estudiar enfermería, pero que no ha tenido un acercamiento al, al trabajo que se realiza?
1: Oh, mira, si sal, eh, llevar un día el estrés, de pronto te lo puedes pensar, porque ese trabajo es muy estresante. Tienes que tener muchísima paciencia, ser siempre muy calmado, porque van a haber situaciones en que te sales de control y no sabes qué hacer. O sea, una emergencia en un hospital o en el ancianato y estás solo eh, es un trabajo que requiere muchísimo, muchísimo eh, trabajo desde pues, el estrés. Eso por un lado. Eh, por otro lado, eso como ya te digo, o sea, si tú sabes que vas a trabajar un día así, un día pasado, <ríe> Eso también es importante saberlo, porque si de pronto tú eres una persona que le gusta más es, eh, tener como una rutina diaria, o estar muy es, estructurada, ese trabajo no es para ti, porque con eso en la flegue nunca se sabe. O sea, hay días de pronto en que puedes tener libre y te pueden llamar y decirte: Hola Jessica, es que se enfermaron tres colegas, puedes venir a ayudarlos en tu día libre, puede pasar. A mí no me ha pasado por suerte, pero hay colegas que les pasa esto. Entonces, es muy importante eso. Si, si de pronto es una persona que, que es un poquito más eh, estructurada con el tiempo, mejor no va a ser la auxilio.
0: ¿Puedes contarnos cómo se la arreglan, por ejemplo, en una situación de emergencia o de estrés con el tema del idioma? Que me imagino que es un tremendo desafío. Sí,
1: sí, sí. Pues mira, eh, normalmente nosotros, los Atsubis, siempre que pasa alguna emergencia o algo, o sea, lo primero que tenemos que hacer es, es como llamar al enfermero que, que está ahí, ¿sabes? Llamarlo y decirle tú como, tenemos aquí una emergencia, ven, por favor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En caso tal de que no esté el enfermero ahí, como tú dices, o sea, si una persona le está dando un, un paro cardíaco o lo que sea y te está tratando de decir algo, tú no le entiendes, porque pasó una vez con un, con un chico que no entendía nada y el paciente tenía un dolor impresionante en el estómago, que ya después lo llevaron a urgencia. Eh, wow, o sea, es muy estresante saber que el paciente te está diciendo algo y tú no lo entiendes, así sea con señas, lo que sea, pero en un momento de dolor y de emergencia, o sea, tú no puedes hablar con el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, para mí, o sea, como es importante el idioma, es muy, muy importante para esos temas de, de emergencia y sobre todo tener muchísima calma, porque tú no puedes mostrar también como que estás desesperado con el paciente, eso no va a ayudar para nada. Entonces la calma para mí es como en serio el secreto de, de ese trabajo.
0: ¿Y ustedes tienen apoyo psicológico para poder desarrollar todas estas competencias mientras están estudiando?
1: Apoyo psicológico no tenemos. Si es verdad que tenemos un poquito de, de psicología, eso sí eh, nos enseñan en la escuela como de pronto cómo se puede sobrellevar esto ¿no? o cómo entender esta situación, pero apoyo como tal no tenemos.
0: Ese apoyo se lo dan entre ustedes, me imagino, ¿no? Sí. <ríe> sí.
1: O cuando llegas a tu casa, <ríe> eh, con, no sé, con tu pareja, con algún familiar, con un amigo.
0: ¿Es muy difícil para ti poder separar el, el trabajo con la vida privada? Wow, buena pregunta.
1: Mira, al principio sí me costaba mucho. Al principio cuando estaba, o sea, que llegaba del trabajo súper cansada de la casa... Eh, me pasaba mucho en el hospital, en el hospital sí me dio muy duro, porque yo llegaba, o sea, llegaba a la casa con imágenes y no podía dormir, ¿sabes? como Porque esa, ese paciente se quedó así, o esta persona que hoy estaba hablando conmigo súper bien, estaba muerta, o sea, al principio sí me costó muchísimo eso en el hospital, pero ya después uno con el tiempo va aprendiendo a distanciar eso, ¿sabes? A mí me pasaba en, el, en Leipzig, en el ancianato, que se moría, por ejemplo, una viejita que yo amaba y cuando yo llegaba al trabajo nadie me decía nada y yo iba a, a su cuarto, abría la puerta y ya no estaba la viejita y yo, ¿qué pasó? Entonces me decían, está muerte y yo, ¿cómo así? No. ¿Por qué nadie me dijo nada? Eso sí me afectó muchísimo, pero ya con el tiempo, eh, o sea, no, no es que uno sea frío, no es eso, sino que aprendes para tu propio bienestar a separar el trabajo con lo privado. Porque toca, toca. Porque si no, imagínate, pues no se vuelve loco.
0: Vamos a hablar un poco ahora de las eh, perspectivas que tiene la, la formación. ¿Existe la posibilidad después, bueno, que, que tú te especialices de hacer la formación continua que existe acá en Alemania, que son estos Weiterbildung? Sí, sí, sí.
1: Algo que me gusta mucho de los Bildung, primero... Eh, antes, los, los eh, Ausbildungs anteriores no se podía eh, homologar en toda Europa. Ese Ausbildung se homologaba en toda Europa. O sea, eso quiere decir que si yo hago el Ausbildung, lo termino y me quiero ir a trabajar a España, como enfermera lo puedo hacer. O Me quiero ir a Suiza o Austria, eso lo puedo hacer. Antes ah, no se podía. Ese es un punto a favor que me gusta mucho. Y segundo, con los Weizsäcker-Bildungen, como tú dices, eh, también es muy bueno porque de pronto si tú dices, bueno, yo quiero eh, especializarme de pronto en cuidados intensivos, lo puedes hacer. Normalmente eso dura de tres a un año, o sea, dependiendo del byte de YouTube. Y eso te lo paga también la empresa donde estás trabajando, o sea, el hospital o el ancianato. Normalmente lo pagan ellos porque pues, eh, son costosos. Eh, hay muchísimas ramas como que, pues, que, te digo que uno se puede especializar en, en, en cuidados intensivos, en psiquiatrías también. Sí, no se me ocurre más, pero, pero sí hay muchas, muchas oportunidades.
0: ¿Crees que existen barreras al momento de encontrar después un trabajo?
1: Bueno, para nada, para nada. Si tú haces esa hospital, es 100% seguro que encuentras un lugar de trabajo. Porque como te contaba al principio, Alemania busca muchísimos enfermeros y enfermeras. Entonces, como te digo, si lo haces, es seguro, seguro que tengas un trabajo. Entre las personas que, le, que les gusta eso, que, que su pasión, hágalo, porque o a sea, van a tener trabajo para toda la vida.
0: <ríe> ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en, en hacer el Ausbildung de Enfermería? Algo que tú no sabías, pero que te enteraste después en el camino y que sería necesario saber.
1: Ay, tu madre. <ríe> qué pregunta. Mira, la ventaja que yo tenía era que ya es el que había hecho el voluntariado. Entonces, voluntariado que eh, conocía un poquito el trabajo un porque no trabajo indirectamente porque no estaba la FLEG, pero en la pero pero igual un un poquito el trabajo. trabajo. no no sorprendió sorprendió mucho a la hora de, eh, de empezar las prácticas. Eh, y también conocía, como digo, eso de los turnos, ¿no? de la mañana turnos, a la tarde también, me tocaba hacerlo como voluntaria. Entonces no fue nada nuevo. Como tienes dije decirlo, o sea, si tú crees que, que tienes paciencia, que eso de la enfermería no, es en lo tuyo, de estar con personas enfermas todos los días o con personas pues viejitas que de pronto tienen alguna demencia, que también están enfermas, eh, si crees que eso te gusta, pues hazlo o sea, sin ningún problema.
0: ¿Qué, bueno, tú te viniste muy joven de, desde Colombia, eh, terminando el colegio, la escuela, pero ¿qué cosas sientes tú que han cambiado en ti desde que llegaste a Alemania?
1: Ay, 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 ay.
0: <risa> pues
1: mira, eh, sin duda, o sea, me he vuelto súper independiente. O sea, en Colombia ya era independiente porque vivía sola también, desde los 18. En Alemania te vuelves el triple de independiente, o sea, que tienes que rebuscártela y sobre todo el idioma, o sea, tienes que hacer, en serio, al principio casi que magia para que las cosas te salgan. Y con todo el tema de la burocracia, más estar solo aquí, hacer todos esos eh, papeleos, seguir a la oficina de extranjería, todo eso es, eh, sí, es al principio te da mucho miedo, pero ya después con el tiempo dices como, ah, escucha así lo puedo hacer, <risa> como yo sí puedo también. Entonces creo que me he vuelto mucho más independiente y fuerte en el carácter desde que estuve en
0: Alemania. ¿Y qué perspectivas tienes en, en el área profesional una vez que termines tu, tu Ausbeldo
1: Pues mira, yo no quería estudiar en enfermería eh, pues porque, como te digo, no lo tenía pensado. Pero esto es como un paso que a mí me está ayudando para, para seguir otro. Yo de pronto quiero estudiar en la universidad, pero por el bachillerato en Colombia, en Alemania, no. Hay que hacer un montón de cosas. que La única opción que yo veía era como hacer el auspino para ya después, eh, si se puede, claro, entrar a la, a la universidad mucho más fácil.
0: ¿Y qué te gustaría estudiar en la universidad? ¡Wow!
1: Tengo muchas eh, cosas, pero me gustaría mucho sociología o trabajo social, o sea, más con personas.
0: Sí. Siguiendo un poco en la misma, en la misma línea,
1: ¿no? Sí. sí, sí, lo mismo.
0: ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere tomar eh, la decisión de salir de, de sus países o de emprender la, la idea de hacer un Ausbildung?
1: Ok, eh, mira, lo primero, si lo quieren hacer en Alemania, es eso, que se preparen mucho con el idioma. Porque aquí, sin el idioma, es muy complicado encontrar algo. El idioma es lo principal. Eh, eso, lo segundo, eh, que tengan más o menos como una idea, eh, más o menos, de qué quieren hacer, ¿sabes? Porque si es verdad que yo me viene como oper okay, pero en ese año, OPER tenía tanta angustia por no saber yo qué iba a hacer después. ¿sabes? Decir, a ver, tenía un poco de tiempo para buscar, pero sin embargo, es muy importante que uno sepa más o menos por qué línea quiere seguir. Porque también dependiendo de eso, tienes que hacer un montón de papeleo en tus países. Yo por lo menos tuve que traducir muchos documentos. A veces los documentos, por ejemplo, no los encontraba en Colombia. Entonces, dependiendo de eso, también es bueno, antes de venirse, que miren eh, los documentos que necesitan para cuando estén en Alemania buscando algo, ya tengan sus documentos aquí, sea mucho más fácil. No tengan como ese estrés y ese dolor de estómago por esperar a que los documentos estén listos en sus países de origen.
0: Cuando hablas de los documentos, en tu caso, que trabajas en el área de la salud, ¿tuviste que traer documentos, por ejemplo, como certificados de vacunas? No,
1: no, no. Eso eh, yo hice todo en Alemania. Todo, todo, todo aquí. Aquí te dan un carnet de vacunación. Entonces, antes de entrar al hospital o al voluntariado también, me pidieron eh, algunas vacunas y yo simplemente fui, me las puse y ya está. Todo eso me lo pagó, eh, aclaro, en la, pues, en el ancianato, me lo pagaron las personas de voluntariado.
0: Bueno, y para ir cerrando, si hay una persona que quiere eh, contactarse contigo para hacerte aún más preguntas, ¿cómo puede eh, contactarse?
1: Bueno, ¿me pueden llamar a mi número personal. <risa> eh, pues mira, tengo, tengo Instagram, me pueden escribir, me aparece como 10 días 100, no sé por qué puse ese nombre. También tengo un canal de YouTube donde hago videos también sobre vivir en Alemania, explicando un poquito también como todos los procesos que he vivido aquí, un poquito de la cultura. También me pueden encontrar como 10 días y ya.
0: Todas esas informaciones las vamos a dejar ahí en las notas del, del episodio para que puedan ahí contactarte. Bueno, Jessy, quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu honestidad también, por compartir todos los detalles y desenredar un poco este mundo de la, de la enfermería con los nombres que a veces es un poco, un poco complicado. Bueno, muchas
1: gracias a ti. Me la pasé muy bien, la verdad. <risa> Aunque todavía soy nerviosa. <risa> Pero no, muchísimas gracias. Espero que la información les le sirva mucho. Como les dije, piénsenselo muy bien a las personas que están interesadas en hacerlo. Yo sé que a veces uno, por tomar una decisión rápida, puede tomar la decisión equivocada, más que todo en este Ausbildung que es, es complicado, pero bueno, si lo quieren hacer, eh, háganlo. Aquí en Alemania hay muchísimo trabajo para eso.
0: Un abrazo, Jessy, cuídate harto.
1: Gracias, chao.
0: Chao. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos Azubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de. Gracias por escuchar.